0: Vom Nixon-Schock zur beiden flation In diesem Monat ist es 50 Jahre her, dass Präsident Richard Nixon das Goldfenster schloss, das ausländischen Regierungen den Umtausch von US-Dollar in Gold ermöglicht hatte. Nixons Aktion kappte die letzte Verbindung zwischen dem Dollar und Gold und verwandelte den Dollar in eine reine Fiat-Währung. Seit dem Nixon-Schock von 1971 ist der Wert des Dollars und der Lebensstandard des Durchschnittsamerikaners kontinuierlich gesunken, während die Einkommensungleichheit und die Größe, der Umfang und die Kosten der Regierung gestiegen sind. Seit Anfang dieses Jahres hat die Preisinflation stark zugenommen und sie könnte die Preisspitzen der 1970er Jahre noch übertreffen. Verständlicherweise versuchen die Republikaner, Präsident Joe Biden die Schuld für den Preisanstieg zu geben. Eine der Hauptursachen für die derzeitige Preisinflation ist jedoch die beispiellose Geldschöpfung, die die US-Notenbank seit dem Zusammenbruch der Märkte 2008 betreibt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Biden und die meisten US-Politiker beider Parteien nicht auch eine gewisse Verantwortung für die steigenden Preise tragen. Ihre Unterstützung für die FED und die massiven Staatsausgaben tragen zu dem Problem bei. Das wichtigste Mittel, mit dem die FED Geld in die Wirtschaft pumpt, ist der monatliche Ankauf von Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren in Wert von 120 Milliarden Dollar. Selbst viele keynesianische Ökonomen sind sich einig, dass die FED bei steigender Preisinflation aufhören sollte, Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Dennoch wird die FED in diesem Jahr ihre Käufe von Staatsanleihen wahrscheinlich nur geringfügig reduzieren. Mit ziemlicher Sicherheit wird sie die Zinssätze auf einem Niveau nahe Null belassen. Ein Grund dafür, dass die FED ihre Käufe von Staatsanleihen nicht stoppen oder deutlich reduzieren und die Zinsen steigen lassen wird, ist, dass dies die Schuldenzahlungen des Bundes auf ein unhaltbares Niveau ansteigen lassen würde. Selbst bei historisch niedrigen Zinssätzen machen die Zinszahlungen nach wie vor einen erheblichen Teil der Bundesausgaben aus und die jüngsten Anzeichen deuten darauf hin, dass die US-Regierung nicht vorhat, sparsam zu sein. Man denke nur an die 6 Billionen Dollar, die der Kongress für die, Zitat, »Entlastung des Staates und die Ankurbelung der Wirtschaft« ausgegeben hat, die Verabschiedung des Billionen-Dollar-Gesetzes zur traditionellen Infrastruktur durch den Senat sowie den Haushaltsentwurf für ein 3,5-Billionen-Dollar-Gesetz zur menschlichen Infrastruktur. Das Gesetz zur menschlichen Infrastruktur stellt eine Ausweitung der Regierung nach dem Vorbild der Great Society dar. Zu den Initiativen gehören ein allgemeiner Vorschulkindergarten, zwei kostenlose Jahre Community College, eine verstärkte staatliche Kontrolle des Gesundheitswesens durch die Ausweitung von Obamacare, Medicare und Medicaid sowie eine Reihe neuer staatlicher Auflagen und Ausgaben, die darauf abzielen, die US-Wirtschaft umzugestalten und den Klimawandel zu bekämpfen. Die Notwendigkeit, die Unterstützung der gemäßigten Demokraten zu gewinnen, wird wahrscheinlich dazu führen, dass der endgültige Gesetzentwurf zur menschlichen Infrastruktur weniger als 3,5 Billionen Dollar kosten wird. Keiner der Demokraten hat jedoch Einwände gegen die Programme des Gesetzentwurfs. Diejenigen, die sich dagegen aussprechen, wollen lediglich billigere Mautgebühren für den Weg in die Knechtschaft. Auch wenn die Progressiven wahrscheinlich geringere Ausgaben akzeptieren werden, um ihre Wunschliste in ein Gesetz zu gießen, werden sie sich anschließend für eine Erhöhung der Mittel und eine Ausweitung der Programme einsetzen. Da sich die Programme immer mehr verfestigen, werden sogar viele Konservative die Erhöhung ihrer Mittel unterstützen. Die Ausweitung der Regierung wird den Druck auf die FED erhöhen, die Geldhähne offen zu halten. Dies wird zu einer großen Wirtschaftskrise führen. Die gute Nachricht ist, dass die Krise den Anfang vom Ende des Fiat-Geldsystems und des Wohl- und Kriegsfahrtsstaates markieren könnte, zusammen mit dem Anbruch einer neuen Ära freier Märkte, gesunden Geldes und einer begrenzten Regierung. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Ron Paul für das Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, exklusiv übersetzt für eigentümlich frei.